0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTF-PR Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, David, e pela Milena.
1: Olá, David.
0: Olá, Milena. Hoje nossos entrevistados serão a Laiane Vitória Pedroso de Melo e o Daniel Lúcio Costa. Um deles já passou pela UTF. BR, se formou e atualmente já atua no mercado de trabalho. E a Laiane está no ensino médio e pretende ingressar no curso superior daqui a algum tempo. Para darmos início a esse episódio, vocês poderiam se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Oi, eu sou a Laiane, sou estudante do último ano do curso técnico em Química no Colégio Borel, que não grossa. Também sou presidente do Grêmio Estudantil, gosto de exatas... E é uma honra estar aqui nesse
3: podcast. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Como o David falou, meu nome é Daniel Costa, sou egresso da UPFPR. fiz o um curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, ingressei em 2018 e me formei agora recentemente. É, sou nativo um do Paranaguá e é uma honra estar aqui de volta no podcast. O podcast que eu tenho tanto orgulho participar também nesse projeto, durante a minha trajetória acadêmica, e como um pouquinho né, sobre a minha trajetória, não só acadêmica, mas também profissional, fui presidente do centro acadêmico, também participei de pesquisas científicas, como como comentei, participei também do próprio podcast aqui, fazendo a indenização junto com a professora Elisabeth, que é a coordenadora do projeto, então, uma honra até aqui de volta, e falando agora um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, Ingressei em 2021 como estagiário no grupo Boticário, na área de sustentabilidade até então. Hoje se chama ESG. E lá fiquei um ano e 10 meses. E recentemente eu fui efetivado como analista pleno, atuando agora, cuidando do marketing de produto. E eu olho atualmente para algumas marcas, do grupo Marcas de Cuidados Sociais, que são Multicuidados, Que, Bikens Berenice e Nina Secrets, é, marca da influencer Nina Secrets. Então, super prazer aqui estar falando com vocês.
1: Então, pessoal, já que já foram devidamente apresentados, Daniel, você poderia nos dizer por qual motivo você escolheu ingressar no seu curso e como ele ajudou a entrar nesse mercado de trabalho?
3: Nossa, essa história começa bem lá atrás, quando eu fui aprendiz na BRF. Eu sou natural de Paranaguá, como eu comentei na introdução. E na minha cidade, eu fui aprendiz na fábrica da BRF, aqui em Paranaguá que é a fábrica de margarinas, e lá eu estava cursando o ensino médio técnico no IFPR. E bem nessa época, eu conheci um estagiário da, da BRF também, que está na minha área, que fazia engenharia química. E eu estava naquela dúvida né que todo adolescente tem, né enquanto está cursando ali o ensino médio e está buscando um curso para fazer a graduação. E eu perguntei para ele um pouco mais sobre engenharia química, o que, que ele achava do curso, quais... Eram os ônus e bônus, vamos dizer assim, de fazer o curso de engenharia química. E ele perguntou um pouco, né, de quais eram as matérias que eu ia nesse no ensino médio. aí Eu contei que ali para ele, né, que eu ia bem bastante em biológicas, em química. E ele falou, cara, já que você vai bem nessas, por que você não procura engenharia de bioprocessos? É um curso que tá recente aí no, no, no mercado, nas faculdades, então sinal ensinar uma buscada nesse curso e, e, e ver se também não tem feed com você. E nessa época também eu estava na dúvida né se eu queria ou não a engenharia. E eu fiz que nem ele me indicou, busquei saber o que era essa engenharia nova, o que era a engenharia de bioprocessos, e me apaixonei Então, é, logo de cara, vi que, que era um curso totalmente diferente, com uma abrangência muito bacana. Comecei a prestar meus vestibulares e ingressei, então, na Universidade Positivo em 2015, curso, fiz lá um, um ano inteiro, é, até então o curso era anual lá, é, e cursei por um ano em engenharia de processos. Mas, como todo adolescente, né que eu comentei, a gente tem certas dúvidas se a gente está escolhendo o um curso certo, se a gente é, realmente quer aquilo. E eu tranquei a faculdade por dois anos, então fiquei ali na dúvida se realmente é engenharia de processos era o curso. Mas o que mais me motivou foi o fato de que além de ter tido essa conversa com ele, foi a abrangência, a multidisciplinaridade de bioprocessos. O engenheiro de bioprocessos e biotecnologia ele pode atuar em diversas áreas, em áreas que a gente muitas vezes é, vê até como inalcançáveis. Essa engenharia acho que é uma das mais completas que tem hoje no mercado de trabalho. Então me chamou muito a atenção lá atrás... E foi também o que foi decisório para eu voltar a cursar esse curso. Então, eu retorno para a Engenharia de processo em 2018. A partir dali, começo o assim, a me apaixonar cada vez mais por esse curso. E foi bem na época que eu recebi o, o aceite, o assim da, da UTS. Quando eu recebi o, o meu e-mail lá dizendo bem-vindo à tecnológica. Então, eu saí de férias lá da UP, né, da universidade que eu cursava. E quando eu estava aqui na minha cidade natal, eu recebi um e-mail dizendo bem à tecnológica por conta da minha nota que tinha sido assim, provada no Enem. E daí eu vim para a Conta Grossa, cursei né, todo o meu curso. E assim, durante todo o percurso, assim, do... dentro do curso, eu... eu fui me apaixonando cada vez mais. Justamente por esses fatores que eu falei, né? São várias áreas que a gente pode estar atuando. São diferentes profissionais que a gente está conhecendo dentro e de fora da sala de aula. Então, é um curso super inovador. É, também na, no período da pandemia foi super estratégico, foi super importante não só é, para o mercado como um todo, mas também para a humanidade, né o, o engenheiro de bioprocessos, ele teve seu peso ali. e cara eu me apaixonei de fato realmente por, por esse curso e agora falando um pouquinho né sobre como ele me ajudou a entrar no mercado de trabalho como eu falei, ele tem diversas áreas de atuação e uma delas é a, a parte cosméticas que eu sempre fui apaixonado dentro da sala de aula a gente tinha muito contato, né, é, sobre como que a biotecnologia era o futuro, vamos dizer assim, da ciência e do, da própria indústria como um todo. Conforme eu fui me apaixonando cada vez mais, digamos, pelo curso, eu também me apaixonava cada vez mais pela cosmética. Hoje, que não comentei mais cedo, tô estou atuando dentro do Grupo Boticário, que é uma das empresas multinacionais aqui no ramo de cosméticos. E eu vejo que o curso me ajudou a ter uma visão mais generalista, vamos dizer assim. Então, o que isso quer dizer, né? Eu vejo que muito do meu raciocínio lógico, a forma que eu enxergo, eu trabalho muito com estratégia né de marketing, muito do que eu tenho hoje, né, tipo, nessa visão 360, essa estratégia que eu utilizo no meu dia a dia, vem do que foi me ensinado em sala de aula. então dos projetos que a gente atuava, da, das aulas que eu tive de cálculo mesmo, de probabilidade. Então, eu utilizo muito exatas no meu dia a dia. Todas essas skills dentro de, de sala de aula e também fora dela, né, até mesmo trabalhando em projetos fora de sala de aula, me ajudaram como um todo na, na minha trajetória profissional. Eu entrei numa área de sustentabilidade, hoje eu estou na área de marketing e, e nas duas áreas tudo que eu aprendi dentro e fora de sala de aula foram fundamentais para que eu chegasse na posição que eu estou hoje. Nossa, é demais, Daniel, saber
0: um pouquinho da tua trajetória. Mas também queria saber da Laiane. Laiane, enquanto você já você citou anteriormente que está no, nos últimos anos ali do curso no Borel, você já pensou que curso superior pretende fazer? Já tem essa opção, a área que pretende atuar?
2: Então, como eu disse na introdução, gosto de exatas. É, estando no curso de técnico, eu tive mais contato com a área de ciências em si, né? De laboratório, parte dinâmica. E eu me interesso por algo voltado a isso. É, pretendo, a princípio, é, fazer farmácia justamente por conta da área de cosméticos, porque é algo que eu gosto muito. Minha mãe vendia cosméticos, né? Então, até porque pega um pouco das coisas de vaidade hum, E não sabia, inclusive, que
1: bioprocessos podia estar voltado para essa área. Muito legal, Leiane. E, Daniel, você acha importante ter em mente desde cedo o que quer fazer no
3: futuro? Eu acho que é um, um tema um pouco complexo, né? Eu, eu vejo que é necessário, sim, você saber é, aonde você quer chegar, mas não é primordial. Eu vejo que quando a gente tá na adolescência, ali na faixa dos 16, 17, começando ali para a fase de vestibular, se coloca muito uma pressão, né, é, tanto pessoal, né, tanto nossa quanto externa, o curso a gente vai cursar, o que, que a gente vai fazer na nossa carreira, e querer ou não, é um passo muito importante para se fazer com tão pouca idade, mas é importante a gente ter claro, vamos dizer assim, quais são as coisas que a gente gosta de fazer. Então, eu como pessoa, passou, inclusive, por um período né, que repensou o fato de querer fazer a faculdade no meu processo ou não, tive, digamos, essa dificuldade de, de visualizar qual seria, qual seria o meu futuro. Mas eu sempre tive claro onde, que, onde que eu queria chegar. E eu acho que, assim, como um todo, é importante sim a gente ter em mente o que, que a gente quer fazer desde cedo, mas não se colocar uma pressão extrema é, de qual caminho ou de que tempo a gente tem que seguir, sabe? Eu acho que cada um tem seu tempo, cada um tem um momento exato para percorrer determinados caminhos. Sim, é importante a gente ter clareza de onde a gente quer chegar, mas não se cobrar um ponto extremo, sabe? Eu acho que no nesses anos que eu tive aí, digamos, tanto na faculdade eu fui aprendendo que as coisas fluem de uma maneira e num tempo correto. Tudo tem um tempo exato para ocorrer. Né? Mas, voltando à pergunta aqui, né, Milena? Eu acho que o estudante em si tem que, que nem eu disse no começo, ter clareza da onde ele quer chegar. E o que eu quero dizer com isso? É encontrar, então, coisas que fazem sentido para ele. Então, no meu caso lá, era essa, essa paixão pela cosmética, e aqui, pelo, pelo que eu vejo a Laiane também, tem uma paixão muito grande pela cosmética, então, tipo, eu tentaria é, entender cada vez mais o que motiva essa paixão. Então, no caso dela, ela comentou, né, que a mãe dela trabalha com cosméticos, no meu caso foi o fato de que eu sempre tive em contato, os meus presentes eram relacionados a cosméticos, e eu adorava cheirar fragrância de perfume, é, ver também como que cada vida aí era diferente cada sentimento que a gente tinha com cada presente era diferente então isso era meus meus motivadores então acho que mais importante do que você ter em mente do que desde desde cedo o que você quer fazer eu acho é ter em mente o que te motiva para você chegar lá no futuro sabe então tipo é o fato de você querer estar tá entregando um produto para o consumidor que vai trazer uma autoestima para ele, que nem ela ainda trouxe, vai aumentar a validade dele. Então, acho que é mais importante do que você ter um caminho super traçado e muito delineado, e que isso pode até te gerar uma ansiedade se você é, não atingir esse objetivo, é você ter, claro, qual é o teu motivador. Legal demais, a é,
0: experiência, né, gente, de uma pessoa que já passou. Pelas coisas que muito de nós ainda vamos passar né? ao longo da trajetória acadêmica, né? É experiência para a gente adquirir e passar melhor pelo processo, né? Bom, é, mais uma pergunta para você, Daniel. É, certamente você deve ter feito várias coisas, assim como você disse, que a estrutura do seu curso, a seu o seu você pode aplicar isso lá no mercado de trabalho, né? Eu queria que você detalhasse um pouco mais que tipo de atividades você desenvolveu ao longo do curso.
3: David, eu fiz diversas coisas, das mais voltadas para a relação direta com o curso às mais inusitadas possíveis. Então, eu participei da bateria universitária da faculdade, participei também de iniciação científica, participei de... Projeto de extensão. Como eu comentei, fui um dos idealizadores aqui do podcast livre Consciência. Também fui presidente do centro acadêmico. E cada uma dessas experiências me trouxe uma coisa muito diferente. Eu acho que é uma skill diferente para que eu utilizasse hoje no meu dia-a-dia. para que eu utilize no meu dia-a-dia, -dia, né? A bateria me trouxe muita criatividade, mas também me trouxe muito senso de união, de família, sabe? Eu acho que pelo fato de eu estar numa cidade totalmente diferente da minha... Ela me trouxe esse senso de pertencimento. A pesquisa científica me mostrou que eu não tinha jeito nenhum para estar tá, é, num laboratório, vamos dizer assim, numa bancada. Tem gente que tem, tem o dom realmente para pesquisa. Eu acho que eu não sou uma dessas pessoas. Mas eu me encontrei muito também com a pesquisa de extensão e com a minha participação no centro acadêmico. Eu comecei no centro acadêmico como diretor de produto, então a pessoa que cuidava ali do desenvolvimento dos produtos do curso, e depois eu fui o presidente. Essas duas experiências, né, tanto como diretor quanto como presidente, me trouxeram uma, uma bagagem muito bacana, porque me trouxeram a responsabilidade, me trouxeram uma visão também de como que eu teria que lidar com a equipe, e hoje eu atuo né, com várias equipes é, dentro aqui da... Dentro do grupo, são pessoas das mais diversas eh, regiões, com as mais diversas histórias de vida, e se eu não tivesse, acho, passado por, tanto pela bateria, quanto pelo Piscana, a Iniciação Científica, pelo, pelo Centro Acadêmico, ou pelo aqui pelo podcast, eu não saberia lidar hoje, vamos dizer assim, com tudo que eu tenho à minha frente, vamos dizer assim, times diferentes, conhecimentos diferentes... Porque, querendo ou não, você tem que trabalhar de forma colaborativa. E todas essas, essas experiências me trouxeram isso, sabe? Então, acho que cada uma delas me trouxe uma habilidade diferente e foram fundamentais para minha trajetória. É como assim, isso é uma formação é, diversa e
0: completa, né? Que pode contribuir de forma, tipo, grandiosa desde na tua vida pessoal, profissional e... Ainda você sente o impacto da vida acadêmica, né? Então, é, isso é a valorização de fazer um curso superior e chegar no ponto
3: que você chegou, né? Sinal que deu certo, né? Total, não, total. Eu acho que se não fosse essa experiência, eu até fazer um comparativo, não, não, não fazer uma depreciação, talvez, é, da, do que eu vivenciei na outra universidade, mas... Muito do que eu carrego hoje, eu vivenciei bem mais é, na utf -PR. Então, acho que, como é, que eu comentei, na, na Universidade Positivo, não, não há nenhum demérito para a Universidade. Hoje em dia, o, o curso é tão similar é, em, em questão de grade, questão até mesmo de, de projetos né, Pô, com relação ao UTF-PR. Mas... Eu vejo que tem uma diferença muito grande assim. Aqui na UTECH a gente investe muito nessa questão da formação do, do aluno como um todo. Então existem n possibilidades de projetos, é, n alternativas para você escolher e Sim. fica muito ao critério do aluno realmente né? e essas outras oportunidades, né? eu falei, eu participei da bateria, participei do, da iniciação científica e tudo isso foi muito para teste assim, que não falei é, para entender quem era o, quem que era o Daniel e você mesmo trouxe hein? trouxe experiência para mim na parte pessoal na parte profissional e foi tudo para teste realmente né tipo para eu ver ah eu me dou bem com gestão de pessoas não não me dou bem com gestão de pessoas ah eu me dou bem com isso ah não me dou bem sim com gestão de pessoas porque eu consegui ser presidente por um ano a gente teve vários frutos e etc ah eu consegui ver também que eu sou, digamos, um aluno mais diferenciado por conta de, de ter a criatividade aqui de desenvolver um projeto junto com demais alunos. Ah, eu não não deu certo aqui a questão da iniciação científica. Ah. É, então eu vou para outro caminho. Então acho que a universidade, né, como em todo, né, o UTF, ela permite que a gente teste várias possibilidades, várias alternativas e a gente meio que entender ah, eu tenho pacote aqui de habilidades, essas aqui são as minhas fortalezas, essas aqui são as minhas fraquezas, e em qual delas eu quero investir mais? Então, de dica geral, né, ou para cumprir a minha fala, eu dou é, participando do que vocês acharem que faz sentido para vocês, para a carreira de vocês, vão testando, é, Se tem a possibilidade aí durante cinco anos ou mais, é, de testar por tipo, vários projetos, diferentes opções realmente de projetos, veja o que se encaixa melhor para a tua rotina, para o que você quer, para o teu objetivo, é que nem a gente falou, a longo prazo, é, e experimenta e vê se vai dar certo ou não.
2: Então, Daniel, eu queria saber mais sobre a tua área mesmo de trabalhando em, em algo que relacionado a, com os médicos, como que é isso, você não fica na, na parte do, de laboratório, né?
3: Hoje, atualmente, eu não fico na parte do laboratório, mas eu tenho contato com o time que, que desenvolve um produto nos laboratórios. Contato um pouco mais indireto, vamos dizer assim. Eu trabalho mais com a parte numérica. Então, hoje, só dando um contexto por trás: né? como é que é dividido o meu time que desenvolve o produto como um todo? Existe o time que é da inovação, que vai pensar: então, como que vai ser esse produto, como que vai ser a embalagem dele, qual que vai ser. É, a cor que ele, a embalagem vai ter A fragrância que vai ter Quais fórmulas, quais ativos vão ter por trás dele Então é. muito ligado Ao conceito por trás Desse produto E eu estou muito mais na parte de como esse produto Depois vai performar O que, que isso significa Então feito esse produto, né? criado ele Como que ele vai estar tá na loja Como que ele vai estar tá no site é, qual, qual vai ser a mecânica Que a gente vai utilizar para ter desconto Então eu sou uma parte Talvez até um pouco chata, né, para algumas pessoas, mas não tão ligada, vamos dizer assim, a, ao laboratório, que nem eu comentei, tem um contato um pouco mais indireto, mas mesmo assim eu tenho o conhecimento do que que é feito, até mesmo para eu poder vender esse produto, né? Então, para eu poder falar sobre ele, o que, que que ele tem de diferente, como que a gente vai estratégias é, específicas para alavancar a venda dele. então tem um contato indireto, vamos dizer assim, com a parte de de formulação, Laiane. Né?
2: Legal, bacana. Você falou que fez estágio, né, de um ano e meio é, no Boticário, é isso?
3: Isso, exatamente.
2: E qual que foi para você quando você foi fazer estágio? Você já tinha em mente que era essa área e como que ia ser?
3: Falando um pouco sobre a minha experiência, né, você perguntou se eu, se eu já tinha em mente essa área. Eu, durante o processo, tive que ir filtrando as áreas que eu tinha de interesse é, em participar. E daí, chegou, eu fui chegando perto da final, né? Digamos, o processo seletivo. E até é engraçado comentar, né? Que é quando eu tentei fazer o processo seletivo, eu tava muito com, como treineiro. Não sei se você está habituado ao, tempo, ao termo, mas eu fiz para teste. Então, tipo, é, eu queria só ver, tipo, como que era o processo e, no fim, acabei chegando no final. Mas, voltando à parte, né? Do que eu coloquei ali, né? De, de opções. O time do, do processo seletivo, colocou algumas opções para a gente selecionar. E eu selecionei duas. E uma delas foi essa área que eu acabei entrando depois. Eu selecionei novos negócios. Que era uma área que iria implementar novas formas do grupo boticário trabalhar. Então, de, de atuação. Então, um formato de loja diferente. Um formato de site diferente. Enfim, novos formatos para o grupo estar tá trabalhando. E sustentabilidade. E eu sempre gostei muito da pauta ambiental. É, sempre gostei muito de, de temas que se relacionassem realmente a, a questões ambientais, de natureza, mudanças climáticas, enfim. E foi o que me chamou a atenção para ter solucionado essa opção. Então, sim, eu se, é, sempre tive interesse, vamos dizer assim, entre as opções e entrar para essa área. E foi uma experiência super bacana, sabe, Laiane? É, foi foi de, de uma forma muito enriquecedora para mim. É, pelo fato de que eu estava tendo contato, vamos dizer assim, com a Fundação Grupo Boticário, que hoje é uma, uma das fundações que faz preservação da natureza, inclusive da nossa mata atlântica, e Oceanos. Tinha contato também com grandes órgãos, né, vamos dizer assim, nacionais também, é, nessas pautas, tanto de, de preservação ambiental, mas também com outros temas relacionados à ESG, então diversidade também. Então, acho que foi uma experiência super enriquecedora, e foi o maior acerto, assim, acho, que eu ter colocado aquela opção é, dentro do, da, das opções lá no, no processo seletivo.
1: Muito interessante, Daniel. E fazer estágio junto com o curso é sempre um medo do universitário, né? Então, você consegue falar um pouquinho pra gente sobre como você conseguiu conciliar o curso junto com o estágio?
3: Total. Nessa parte, eu até vou falar um pouquinho, né, voltar uns passos atrás, que eu falei ali, né, perguntas atrás sobre a questão de ter claro o futuro, né. Eu sempre é, fui uma pessoa de muito planejamento, sabe, Milena? Eu gosto de, tipo, anotar as minhas coisas, colocar planilha, enfim, eu gosto de, tipo, de ter minhas métricas, eu sou um pouco sistemático até algumas coisas, não tudo mas como que eu fiz para conciliar? Foi colocando justamente em planilha assim, tipo as matérias que eu queria fazer no próximo semestre, no, de forma que não fosse bater com o horário de estágio, é os meus horários mesmo do dia a dia. Então tipo tinha na ponta do dedo vamos dizer assim, na ponta do lápis tudo que eu tava fazendo durante o meu dia. Acho que foi a maneira que eu encontrei para para me organizar e para conciliar ambos as etapas. E um fato curioso, né? Como eu comentei, eu, eu gosto muito de planilhar as coisas e eu criei uma planilha pessoal para colocar até o último período é, o que eu queria estar é, tá fazendo durante os períodos da faculdade. Não aconselho ninguém a ser, digamos, tão sistemática assim, porque gera um pouco de ansiedade caso a, a rota, digamos, seja recalculada. Foi super importante, digamos, eu ter feito isso para eu conseguir realmente... Tipo, ingressar num, num estágio antes do período, porque, que nem eu comentei, eu fiz para teste, mas eu fiz pra teste porque eu tava antes do período do, da faculdade realmente de fazer o, o estágio. Então, tipo, eu entrei no quinto período no estágio, do quinto pro sexto, e foi importante eu ter essa organização para para depois conciliar as coisas, sabe, Milena? E no final do dia, acho que valeu super a pena, por mais que nem eu, eu falei, né? gera uma ansiedade, se vai dar certo ou não, né, o planejamento. É, deu tudo certo, graças a Deus. Eu finalizei minhas matérias até com 4 anos e meio, né, a faculdade é o 5, eu finalizei as matérias com 4 anos e meio, justamente por conta desse planejamento. Mas eu acho que o, o mais importante para mim foi também a possibilidade que eu tive dentro do grupo, né, eu fazia, eu fazia estágio home office, então eu conseguia ajustar o meu horário junto com o meu gestor de uma maneira super flexível. Isso também possibilitou é, eu ter um maior controle, vamos dizer assim, do, do meu dia a dia como um todo e da minha rotina, tanto dentro do trabalho quanto também da rotina acadêmica.
1: Ah, é muito legal, Daniel. E a gente percebeu que a sua experiência na faculdade foi completa e bem variada. né E falando um pouquinho mais sobre organização, como foi a sua rotina de estudos durante o curso? Você achou que tinha muita exigência ou pressão em cima?
3: Eu acho que... Pressão em cima não ocorre. Eu até falei hoje uma frase da minha diretora, que serve também, acho que, para o meu período da faculdade. Tipo, a gente estava conversando hoje pela manhã e eu tava falando né, que nós somos os protagonistas da nossa carreira e eu acho que a gente também pode aplicar isso para essa outra pergunta. Pelo fato de que os professores estão lá, né? Eles estão lá para dar aula. E vão compartilhar com a gente a bagagem deles. E acho que vai do interesse de cada um absorver aquilo. Sobre o fato de eu me cobrar ou, digamos, uma rotina, digamos, de estudo setada eu acho que eu nunca fui uma pessoa é, de se cobrar exaustivamente. Eu, eu fui um aluno, acho que mediano até, se comparado com os demais da minha sala. Tem muita gente na minha sala que, tipo, foi... Foi bem melhor, vamos dizer assim, um quesito nota do que eu, mas eu nunca me cobrei exa exaustivamente. Eu acho que um, antigamente, né, quando eu tava inclusive no ensino médio, eu, eu me cobrava bem mais. Mas eu entendi que tinha o meu, meu modo de estudar, que eu conseguia fazer é, as minhas matérias da melhor forma, eu conseguia absorver... É, o conteúdo da minha, do meu jeitinho, e eu fui levando assim, que nem eu falei, até conseguir concluir todas as matérias, excepto e sacerdotes, é, em quatro anos e meio Então, eu acho que, que vai muito do aluno, o mais importante é não se colocar essa pressão, sabe?
0: Agora uma pergunta para a Laiane, é, como você pretende ligar com essa pressão e a vida universitária? Você já tem o costume de estudar geralmente?
2: Então, pretendo né, lidar da melhor forma possível, né, tendo tempo de estudo, me dedicando, pretendo fazer parte de iniciação científica, né, mergulhar né, não, nesse mundo universitário do modo geral, né, não só assistir aula em si. E entendo, já tenho noção, tem muita essa autonomia do estudante, né. A, a, como no ensino médio, pegar na nossa mão para estudar. E sim, eu tenho rotina de estudos, principalmente para as provas, né, processos seletivos agora, mas acompanho, principalmente procuro pesquisar sobre métodos de estudo, né? tem mais de um, como o Daniel falou, tem vários de cada pessoa é, se adapta com um. Então, eu espero estar tá aplicando isso é, na, quando for cursar.
0: É, a gente espera que essas experiências que todos nós ouvimos aqui contribuam, de certa forma, não só para você, como para todo mundo que está escutando o podcast nesse momento.
1: Daniel, e quais dicas você daria para alguém que, é, assim como a Laiane, pretende ingressar no, curso, no seu curso superior, que é Engenharia de Bioprocessos, ou qualquer outro curso de nível superior? Eu
3: acho que dicas gerais é procure que nem eu falei, algo que te motive cada dia mais para você estar tá seguindo dentro desse curso. É, no meu caso, né, que nem eu falei, era trabalhar com cosméticos, então meu objetivo final era pegar o diploma para trabalhar com isso. Também procurem fazer os, as mais diferentes atividades dentro da faculdade, A própria Anne disse aqui, né, que vai participar de várias coisas. Eu participei de várias coisas, acredito que a Milena e o David não só participam aqui do podcast, mas também de diferentes atividades. É, também peguem e absorvam o máximo possível que vocês podem é, possam, né? Perdão, é, do dos professores que vocês estão tendo contato, porque muitos deles, além da academia, já vivenciaram outras experiências, né? Experiências na indústria, então. É, bebam muito disso, e para aqueles que pretendem ingressar, né, acho que esse primeiro trecho é mais para quem já está dentro do, do curso, mas falando agora para o pessoal que pretende ingressar, é, se permitam eu acho a, a entender onde vocês querem chegar, e acho que isso vai ser o mais, o caminho mais fácil, vamos dizer assim, para vocês atingir o objetivo de vocês, e entendam também, é que, muitas vezes, a vida vai colocar vocês em diferentes caminhos, né? Então, acho que é, pode ser que não venha de primeira hora, né? Tipo, ah, eu não consegui a aprovação nesse curso, mas se você quer tanto aquilo, realmente investe. Acho que vale super a pena você apostar e, e atingir o teu objetivo. É, em algum momento vai dar super certo. Então, acho que a dica é sete um objetivo... E acreditei nele com todas as forças. Quem tem um sonho, sempre tem uma, uma forma de alcançar ele.
0: Agora, para finalizarmos, vocês poderiam nos dizer quais são suas metas e objetivos futuros? E também o que vocês estão fazendo para que essas metas sejam alcançadas? Pode começar pelo, pela Laiane, né? Seguir isso
2: Bom, as principais metas que eu tenho por agora são é ingressar na universidade e, aí, como eu comentei anteriormente, estar tá envolvido em várias coisas, né? Porque acredito que cada uma delas vai vá... incentivar alguma parte de mim, né? Não só. Do curso em si, mas de repente desenvolver uma habilidade diferente, né? Me descobrir em cada coisa que for fazer dentro da universidade, e quem sabe fazer um intercâmbio e poder me encontrar na, na área que eu vou seguir. E o que eu estou fazendo para essas metas serem alcançadas é estudar para passar nos processos e pesquisando muito sobre.
3: Eu acho que o processo é, é igual aqui para mim né para atingir meus objetivos e quais são os meus objetivos são num curto prazo agora é continuar fazendo aquilo que eu gosto é, e quem sabe né me tornar gerente aqui na, na empresa enfim, essa é minha meta acho que de curto médio prazo é, nem a própria ele trouxe tô estudando tô me dedicando aqui para eu atingir esse objetivo então espero Laiane, que você consiga a sua meta e eu aqui também no meu lar. É, a vida acadêmica não acaba <risos>
0: depois que você sai do curso, né? Continua ainda estudando. É assim mesmo, né? Mas, infelizmente, a gente chega ao final da entrevista com a Laiane e o Daniel. Muito obrigado pela participação e também pela disponibilidade de vocês para participar desse episódio. Agora, se vocês quiserem, podem ficar à vontade para divulgar suas redes sociais e também dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes.
3: Então, agradecer aqui o pessoal pelo convite. É, muito obrigado, desde Milena, Laiane, pela oportunidade de estar trocando uma ideia aqui com vocês. É, Acho que vou divulgar só o meu LinkedIn, é Daniel Costa. Quem quiser é me procurar aqui numa rede social... Pode acompanhar lá e a gente pode ir trocando também, é, se alguém quiser pegar alguma dica de estágio, eu recentemente fiz até uma comunicação né, para o pessoal que está é, buscando estágio aí, se quiserem dicas eu, eu me montarei de forma gratuita e da galera que está fazendo o processo seletivo e acho que no geral é isso, é, acho que de mensagem final eu queria deixar é, acreditem muito no, no objetivo que vocês têm e... É, façam de tudo para alcançar através dos estudos, através é, da indicação de vocês então muito obrigado mesmo pelo espaço e um grande abraço
2: agradeço pela oportunidade queria deixar divulgar o Instagram da rede Emancipa de cursinho para vestibular gratuito que tem uma unidade no Colégio Borel é @emancipa-pg, para ajudar alunos da escola pública a ingressarem na universidade pública é... E é isso aí, agradeço mesmo a oportunidade de estar conversando
1: com vocês. Nossa, por um dado. Estamos encerrando o episódio do Livre Consciência de hoje. Lembramos que. Ai, não vou de volta, tá? me perdi. Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, e até a próxima!